0: Einfach um euch Danke zu sagen, nicht nur für das, was wir gerade gesehen haben in der Ukraine oder auch heute, sondern auch Danke für all eure Unterstützung, all diejenigen auch, die das ganze vergangene Jahr mit am Start waren, mit dabei waren, hier in unserer Gemeinde, Jesus und seiner Kirche, den Menschen zu dienen, sei es mit Zeit, sei es mit Finanzen, ähm, Sei es mit deinen Gebeten, vielen, vielen Dank für all das, was ihr möglich gemacht habt, für das Herzblut, was ihr reingesteckt habt. Und ich glaube, äh, ihr habt euch selbst mal einen dicken Applaus verdient. Von Kinder bis Küche, Kuchen, Seniorenarbeit, so viel läuft hier ähm, auch. Und deswegen ist das einfach ein Moment, wo ich einfach euch von ganzem, ganzem Herzen Danke sagen möchte für all das, was ihr investiert und hier reingebt. Das ist großartig und mich erfüllt das mit ganz, ganz viel Freude mit euch gemeinsam, wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, aber auch auf das, was vor uns liegt. Und wir wollen jetzt, möchte ich mit euch nochmal diesen letzten Gottesdienst in diesem Jahr, einen letzten Impuls, eine letzte, ein letztes Wort Gottes teilen. Und mir geht es tatsächlich so, Gerade bei der Weihnachtspredigt, weiß nicht, ob es dir auch so geht, an mir geht es so bei der Weihnachtspredigt, dass ich manchmal ein bisschen hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite freue ich mich auf eine Weihnachtspredigt, weil Weihnachten, da geht es einfach um den Kern, um das, um das Zentrum. Auf der anderen Seite weiß ich aber schon auch, an Heiligabend sind die meisten Leute und mir geht es ja manchmal selber auch so schon mit den Gedanken ganz woanders. Geht es jemand so wie mir? Ja, ich weiß, ihr traut euch jetzt alle nicht und so. ja. Aber ähm, man ist schon irgendwie beim Braten oder irgendwo sitzt schon mit der Familie und die Weihnachtstage werden stressig oder auch nicht. Und mein Gebet und mein Wunsch und meine Ermutigung für dich ist es jetzt aber nochmal diesen letzten Moment. Und äh, vielleicht ist es ja nicht deine letzte Predigt, die du hörst in diesem Jahr, aber diesen letzten Moment, zumindest hier in diesem Gottesdienst, ähm, möchte ich dir was mitgeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, für dich ganz persönlich und für, auch für das nächste Jahr, das mit hineinzunehmen, ähm, was du heute hören wirst. Und wenn wir so über Weihnachten nachdenken oder uns auch die die, die Ereignisse rund um die Weihnachtsgeschichte anschauen in der Bibel, dann sehen wir ja, dass Weihnachten und das Kommen Jesu auf diese Welt ein Ziel oder eine Absicht hat. Nämlich, dass du und ich und diese Welt Frieden von Gott empfängt. Amen. Lukas 2, Vers 14 Sicherlich für die meisten von uns eine bekannte Stelle. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe. Das, was wir gerade gemacht haben mit den Kindern, mit Alt und Jung, Gott zu loben, ihm zu preisen, ihm zu danken. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden ist das ultimative Angebot Gottes an diese Welt, an dich persönlich an uns als gesamte Gemeinde und mein Gebet ist es, dass du diesen Frieden auch im kommenden Jahr immer wieder in deinem Herzen ganz persönlich erlebst. Ich glaube, wir alle brauchen mehr vom Frieden, oder? In dieser Welt, in unserer Nachbarschaft, in unserem Herzen und deswegen werden wir heute eine Frage stellen, die möchte ich dir stellen und zwar, die, äh, wer von euch schon mal in Israel war oder in Israel gelebt hat, da fragt man zur Begrüßung, ma shalom ha, das heißt ma shalom ha, wie geht es deinem Frieden, Ja, wie steht es um deinen Frieden, shalom, das ist ja auch der biblische Begriff für Frieden, den wir kennen und da geht es letztendlich darum, wie, wie steht es um deinen Frieden und diese Frage, die stelle ich uns heute allen, wie geht es? Deinem Frieden in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, was du unter Frieden verstehst oder was dir dafür Gedanken in den Sinn kommen. Wenn wir mal so herumlaufen würden in unserem Land oder du deinen Nachbarn fragen würdest, haben wir in unserem Land Frieden? Würden die meisten Menschen wahrscheinlich antworten, ja, wir haben Frieden. Wenn wir uns aber den hebräischen Begriff und, äh, shalom und auch der, der griechische Begriff Eirene anschauen, dann heißt dieser Begriff shalom nicht einfach nur irgendwie Abwesenheit von Krieg oder äh, Waffenstillstand, sondern Frieden meint in der Bibel ein allumfassendes Wohlergehen und Gutgehen des Menschen hinsichtlich seines Körpers, seiner Seele und seines Geistes. Es wird auch in 1. Thessalonicher 5:23 schön deutlich, da wünscht Paulus den Christen, er aber der Gott des Friedens. Unser Gott ist ein Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch aufruft, er wird es tun. Da wird das deutlich: Shalom, Friede meint mehr als nur Abwesenheit von Krieg. Friede, Shalom meint allumfassendes Wohlergehen, meint Lebensglück, meint Gesundheit, meint Freude, meint Sicherheit. Shalom meint einen Zustand absoluter Stimmigkeit. Shalom heißt ein Versöhntsein, ein Zustand des Versöhntseins, das Versöhntsein mit Gott, Versöhntsein mit sich selbst versöhnt sein mit seiner Vergangenheit, mit seiner Lebensbiografie, mit seiner Gegenwart, versöhnt sein mit seiner Zukunft und auch versöhnt sein auch mit, der, mit seinen, mit seinen Höhen, mit seinen Tiefen, mit seinen Niederlagen, mit seinen äh, Erfolgen auch in deinem letzten Jahr. Das ist Shalom. Und die Bibel sagt auch, auch ist dieser Friede ein Friede auch mit der Natur, der Mensch und der Natur. Es gibt ein Bild in Jesaja 11, wird das immer wieder auch gebraucht über dieses messianische Friedensreich, dass wenn unser König Jesus auch wieder kommt auf die Welt, dass er sein Reich aufbaut und dort heißt es, dass Löwe und Lamm nebeneinander liegen werden und zusammen Gras essen werden. Das ist ein wunderbares Bild, weil es gibt ja eigentlich nichts Gegensätzlicheres, Nichts Kontrastreicheres, der starke Löwe, das stärkste Tier, das Raubtier neben dem Lamm. Das Lamm ist das schwächste Tier, absolut schutzlos ausgeliefert in der Wüste, wenn es alleine ist. Und die Bibel sagt, so diese Qualität des Friedens wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Löwe und Lamm, die größten Gegensätze, sie liegen hier beieinander es wird ihnen gut gehen. Sie werden Gras essen. Es ist ein Bild völliger Harmonie und Stimmigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will diesen Frieden haben, oder? Diesen Frieden will ich in meinem Herzen haben. Diesen Frieden will ich erleben. Und diesen Frieden, den wollen wir auch gemeinsam weitergeben in dieser Welt. Und deswegen frage ich uns, wie können wir diesen Frieden empfangen? Wie kannst du... Wie kann ich diesen Frieden erleben? Und die erste Antwort ist schlicht, aber wahr, wir müssen zu Jesus kommen. Jesus sagt uns folgendes in Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Nochmal, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ich möchte über drei Dinge hier sprechen, was Jesus uns versprochen hat und die ich finde sehr wichtig sind. Das Erste, was mir auffällt und was hier Jesus deutlich macht, ist, er schenkt Frieden. Das ist das nicht wunderbar? Jesus hat für dich Frieden. Und ich kenne dein letztes Jahr nicht. Ich weiß nicht, was, was alles da war, aber vielleicht bist du hier heute, Morgen, heute heute Nachmittag sorry, mit einem unruhigen Herzen, mit Sorgen, mit Ängsten, vielleicht auch Zukunftsängsten. Jesus hat ein Angebot für dich, nämlich Frieden. Jesus möchte deinem unruhigen Herzen Frieden schenken. Und das, finde ich, ist so wunderbar, dass wie wir gelesen haben, der Gott des Friedens, er ist nicht nur unser Friede, sondern er hat auch Frieden für uns dabei und möchte unser Leben und unser Herz immer wieder mit diesem Shalom Gottes beschenken. Das Zweite ist, was Jesus hier ganz deutlich macht, ist, dass der Friede, den er gibt, dass es einen bedeutenden Unterschied gibt zwischen den Frieden, den die Welt gibt und den Frieden, den Jesus schenkt. Das ist zwei völlig andere Arten des Friedens und das Dritte ist, dass dieser Friede, den Gott uns schenkt, den Jesus uns gibt, er führt dazu, dass wir ein ruhiges Herz bekommen. Ja, so heißt es hier, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Das ist das Resultat dieses Friedens. Was passiert, wenn Gott dir seinen Frieden schenkt, dann wirst du ein ruhiges, ein mutiges Herz haben. Also wir manchmal sagen, ja, dazu braucht man aber bei einer komplexen Aufgabe oder irgendwas, dazu braucht man ein ruhiges Händchen. So glaube ich auch, dass wir in den stürmischen Zeiten, in der wir leben, ein ruhiges Herz brauchen, oder? Ein ruhiges Herz, das ruht in Gott und dieses Herz, das schenkt dir Gott durch seinen Frieden. Zuerst möchte ich aber nochmal auf diesen zweiten Aspekt eingehen, dass Jesus hier ganz deutlich sagt, dass er einen Frieden gibt, der sich unterscheidet zum Frieden der Welt und auch die Art und Weise, wie er ihn schenkt, unterscheidet er sich. Inwiefern unterscheidet sich der Friede, den die Welt gibt und der Friede, den Jesus dir auch heute Abend anbietet? Erstens, zwei Dinge sind es. Das Erste ist, Frieden, den die Welt gibt, ist immer ein zeitlich Begrenzter Friede und damit auch ein unsicherer Friede. Wir hatten in Europa lange Zeit Frieden. Viele, viele Jahre hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg Frieden in Europa, zumindest politisch gesehen. Und dieser Friede ist zumindest, wir sind ja auch immer wieder dabei, in die Ukraine zu unterstützen und ähm, ähm, humanitär zu supporten. Dieser Friede ist vorbei seit dem Angriffskrieg Russlands über die Ukraine und deswegen ist dieser Friede, den der Welt gibt, immer ein unsicherer Friede. Du weißt nicht, was führt der andere wirklich im Schilde und solange dieser Friede zeitlich begrenzt ist, bist du herausgefordert, als Land, als Nation auch militärisch aufzurüsten, denn wie willst du dich verteidigen gegen jemand, der keinen Frieden will. Friede, den die Welt schenkt, ist immer zeitlich begrenzt und damit ein unsicherer Friede, wo du dich nie 100% verlassen kannst darauf, dass wirklich es für immer Frieden bleiben wird. Der Frieden, den Jesus schenkt, ist nicht zeitlich begrenzt, sondern er ist ewig. Und das ist das Wunderbare, was wir lesen. Jesaja 9, Vers 5, ein Text, der auch im Neuen Testament auf die Geburt Jesu bezogen wird. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen wird dies also hier sagt uns der Prophet Jesaja über den Frieden, den Jesus gibt. Es ist ein Frieden ohne Ende. Der Friede wird kein Ende haben. Und somit führt dieser Friede, den Gott dir schenkt, auch zu einer Sicherheit in deinem eigenen Herzen. Kennt ihr jemand das Lied? Wenn Friede mit Gott, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ja, und dann geht es um die Stürme, die toben. Und du kannst sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Das Well with my soul. Das ist der Friede, den Jesus schenkt. Ein Friede ohne Ende, ohne zeitliche Begrenzung, ohne dass du immer denken musst: Naja, wie steht jetzt vielleicht Gott gerade zu mir? Ist er mir jetzt nicht mehr friedlich gesinnt? Will er mich jetzt vielleicht vernichten? Ist er mir jetzt nicht mehr freund? Nein, der Friede, den Jesus dir anbietet, ist ewig gültig und führt zu einer Sicherheit deines Herzens. Das Zweite ist, Frieden, den die Welt gibt, darin unterscheidet sich der Friede, den die Welt gibt, zum Frieden, den Jesus schenkt. Der Friede, den die Welt gibt, basiert oftmals auf Ungerechtigkeit und ist deshalb nur ein Schein oder ein Fake-Friede. Ja, man kann auch Frieden haben, Frieden äh, einfach nur um des Friedens willen und man kehrt alle Dinge unterm Tisch. Sachen werden nicht angesprochen. Ist das wirklicher Friede? Oder wenn Menschen auch jetzt, ich will nicht zu politisch werden, aber zwei Dinge, die mir doch sehr auffallen, auch in unserer heutigen Zeit, wenn Leute von, den, von der Ukraine fordern, doch einfach die Waffen niederzulegen, damit Frieden ist. Was ist das für ein Friede? Das ist ein Friede, der auf Ungerechtigkeit beruht. Wenn Menschen dem Volk Israel sagen, sie sollen eine Waffenruhe machen, während die aus dem Gazastreifen immer noch Raketen geschossen werden und es noch einen einzigen Geisel gibt und äh, Israel Waffenruhe macht, dann hat das nichts mit einem Frieden zu tun. Das ist Fake-Friede. Friede, der auf Ungerechtigkeit basiert. Und die Bibel sagt, den Frieden, den Gott schenkt, ist immer ein Friede, der Gerechtigkeit als Grundlage hat. Lass uns mal zwei Bibelverse anschauen, die ganz wichtig sind. Da heißt es in Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Oder Jesaja 32. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Dann wird mein Volk auf der Aue des Friedens weilen an sicheren Wohnorten und an sorgenfreien Ruhenplätzen. Die Bibel sagt, wirklicher Friede ist immer nur dann, wenn der Friede auf Gerechtigkeit beruht und gegründet ist. Alles andere ist Scheinfriede oder ein Fake-Friede. Wie schaut es bei uns aus? Wie schaut es mit unserer Beziehung zu Gott aus, wenn wir sagen, dass Jesus uns Frieden anbietet und wir auf unser Leben schauen, ist da auch Gerechtigkeit, gründet dieser Friede auf Gerechtigkeit? Die Bibel sagt uns ja, wenn wir im ersten Buch Mose, wenn wir da zurückblättern, dass wir den Frieden, also diesen Zustand der Beziehung mit Gott, dieser stimme, stimmigen Beziehung mit Gott, diesen Frieden, diese Friedensbeziehung haben wir seit dem Sündenfall verloren aufgrund unserer Ungerechtigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir in die Bibel schauen und dann sehen, mit dem ersten Sündenfall, dann kommt gleich der Brudermord, Kain und Abel, die Menschheit äh, mordet, hasst, Gewalttätigkeit und ich weiß nicht, tausende Jahre danach ist die Welt nicht besser geworden, oder? Und die Bibel sagt, dass wir ungerecht, die ganze Welt, du und ich, alle miteinander eingeschlossen sind und eigentlich diesen Frieden gar nicht verdient haben. Und jetzt könnte man überlegen, was kann Gott tun, um trotzdem uns seinen Frieden zu schenken, wenn dieser Friede auf Gerechtigkeit beruht, gut, da könnte er könnte ja einfach sagen, heute drücke ich mein Auge zu. Aber stellt euch das mal vor, wir hatten eine Gerichtsverhandlung und da steht jemand vor Gericht, hat 10, 15 Menschen ermordet, Frauen, Kinder, ganze Familien und der Richter spricht das Urteil über ihn, die gerechte Strafe und der Straftäter würde sagen, ach Richter, komm, heute ist doch ein schöner Tag, können wir nicht mal ein Auge zudrücken? Ja, ich kann vielleicht auch ein bisschen irgendwie was abarbeiten, so, aber muss das ganz so, so hart sein? Wenn der Richter darauf eingehen würde, dann wäre der Richter nicht gnädig, der Richter wäre korrupt, oder? Und die Bibel sagt, unser Gott ist kein korrupter Gott, unser Gott ist ein gerechter Gott. Das heißt im zweiten Buch Mose 23, 27, da heißt es, einen gottlosen Menschen spreche ich nicht gerecht, sagt Gott. Das geht nicht, das kann Gott nicht machen, weil Gott heilig und gerecht ist. Also was kann er noch tun? Der Richter hatte eine geniale Idee und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Er selbst wurde Mensch und kam in diese Welt und hat deine und meine gerechte Strafe auf sich genommen und für dich getragen. Jesaja 53, Vers 4, einer der Texte, die mein Herz zutiefst immer wieder berühren, weil sie meine Dankbarkeit ausdrücken für all das, was Jesus getan hat. 3, Isaiah 53, Vers 4. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Danke Jesus dafür. Amen. Jesus hat deine und meine verdiente Strafe auf sich genommen auf das wir, so sagt es Jesaja, auf das wir Frieden hätten, auf das wir Frieden haben. Jesus hat deine und meine verdienten Qualen durchgemacht am Kreuz von Golgatha. Und so schreibt Paulus in Römer 5, Vers 1, aufgrund dessen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Kann ich mal ein Halleluja hören? Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und deswegen auch hier nochmal der zweite signifikante Unterschied zwischen dem Frieden, den die Welt gibt und dem Frieden, den Jesus gibt, ist, dass der Friede, den die Welt gibt, oft ein Scheinfriede ist, der auf Ungerechtigkeit beruht. Der Frieden, den Gott schenkt, ist kein Scheinfriede, sondern ist wirklicher Friede, der seine Gültigkeit hat. Und das wird mit dieser Stelle, sagt Paulus, eben unterstreicht das nochmal, den Frieden, den Gott schenkt, der ist gültig. Den kannst du wirklich erleben, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist und für dich gestorben ist. Und das Letzte, der letzte Gedanke, den wir gehört haben von dem Vers ausgehend aus Johannes, wie Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden, ist, dass dieser Friede zu einer tiefen Ruhe führt in deinem Leben. Und in Johannes 1,18, da lesen wir folgendes. Und Ruhe ist auch in der Bibel ein Synonym für Frieden. Wo Frieden ist, da ist Sicherheit und Ruhe. Auch Ruhe ist etwas, diese tiefe Ruhe, Ruhe auch im Sturm, die Stille, ist etwas, was Gott schenkt durch seinen Frieden. Und Johannes beschreibt das in Johannes 1, Vers 18 so. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Johannes hat hier so seine eigene, ganz eigene Weihnachtsgeschichte im Gegensatz zu Lukas, der das alles historisch darstellt. Johannes drückt das Theologische aus und er beschreibt diesen Ort, wo Jesus war, als diesen er ruhte am Herzen des Vaters, Luther übersetzt das mit er, auf dem Schoß des Vaters. Der Gedanke ist derselbe, dass der Sohn am Herzen des Vaters ruht. Und von diesem Ort, sagt uns die Bibel, ist Jesus aufgestanden und hat diesen Ort verlassen und kam auf diese Welt, um dir und mir zu erzählen wie Gott ist. Er ruht am Herzen des Vaters. Sein Ohr war am, am Herzen des Vaters dran. Es ist ein Bild der, der völligen Einssein mit dem Vater. Und er kam, um dir und mir zu erzählen, wie sehr der Vater dich liebt. Dass es Rettung gibt. Und dass der Vater im Himmel dir Frieden anbietet. Und ich glaube, das können wir nie ganz begreifen. Auch jetzt Weihnachten, das ist so ein Fest für viele Menschen. Ja, irgendwie was Normales geworden. Aber wer wir erinnern uns an das Außergewöhnlichste, was mein Herz für immer verändert hat. Dass Jesus diesen Ort am Herzen des Vaters, der völligen Sicherheit, der absoluten Harmonie, seinen Platz im Schoß und am Herzen des Vaters, hat er eingetauscht gegen den Platz in der Krippe und am Kreuz. Welch eine Gnade und Liebe, oder? Welch eine Gnade und Liebe. Jesus hat das Ruhen am Herzen des Vaters eingetauscht gegen das Geborenwerden in einer Krippe und das Sterben am Kreuz. Und heute Abend möchten wir dich einladen, dieses wundergebore Angebot des Friedens in dein Herz zu nehmen und ein Ja heute Abend zu finden. Ganz egal, vielleicht bist du hier und hast, kennst Jesus schon lange oder du bist vielleicht zum allerersten Mal heute hier. Wir laden dich ein, dass Weihnachten für dich nicht nur ein Fest wird, sondern eine erfahrbare Realität, dass Gott in dein Herz kommt und du heute Abend Frieden erlebst durch Jesus, der immer und für alle Zeit gilt, sogar bis über das, dieses Leben hinaus. Und dazu wollen wir dich einladen, am Herzen des Vaters mit Jesus zu ruhen, ans Herz des Vaters zu kommen. Und ich möchte kurz einen Moment jetzt geben, wo du dir für dich einfach eine Antwort geben kannst. Einfach in deiner Stille, in dieser Ruhe, Gott eine Antwort zu geben und ihm einfach dein Herz hinzuhalten. Lass uns für einen Moment die Augen mal schließen. Sag Gott, Herr, hier ist mein Herz. Ich glaube dir, dass du für mich gekommen bist, dass du meine Schuld getragen hast. Lad ihn ein in dein Herz und erlebe Frieden. Und ich bete jetzt einfach ein Gebet und du musst es nicht laut mitbeten, du kannst es einfach in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass wir an Weihnachten das größte Wunder aller Zeiten bestaunen, dass du Gott der Allmächtige in einem stinkenden Stall geboren wurdest, dass du um meinet Willen, um meiner Sünde Willen gekommen bist, um mir Frieden zu geben, Frieden mit Gott, Frieden mit mir selbst, Frieden mit meinen Mitmenschen, und um diesen Frieden in diese Welt hinauszutragen. Und Jesus, ich lade dich jetzt ein, in mein Herz zu kommen. Ich lade dich ein, mich zu erfüllen mit deinem Frieden. Und mein Gebet ist, gib mir diesen Frieden, von dem du heute gesprochen hast. Diesen Frieden, den du mir verheißen hast, Jesus. Dieser Friede, der alles Denken übersteigt, alle Vernunft, der alles Dunkle hell macht und alle Stürme in mir stillt. Schenke mir deinen Frieden, Jesus. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Komm in unser Herz. Berühre jetzt jedes Herz hier. Berühre jede Seele. Komm Gottes Friedens und zieh bei uns ein.